0: Este es el podcast de Vida y online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Vamos a hablar de, de algo muy importante. Y sabes, yo en, esta, en, en este tiempo, en esta temporada hay una pregunta que es muy importante que nosotros nos hagamos especialmente en este tiempo y es una pregunta que te digo es súper importante que nos hagamos y que independientemente de que tú seas una persona que cree en Dios o cree en Jesús sea su seguidor cristiano, católico o no es una pregunta que es muy importante que te hagas porque puede ser determinante en tu vida hacerte esta pregunta y en este tiempo te repito es tan relevante ¿cómo es posible que un niño que nació en un lugar que para nada era relevante en el tiempo en que él nació, que para nada era un lugar importante, que nace en condiciones nada especiales, al contrario, condiciones muy desfavorables, dos mil años después Haya gente de todo el mundo adorando a ese niño. Porque literal, hay gente de todo el mundo en este tiempo adorando a ese niño. Personas, grupos de personas de 5, de 10, de 20, de 30, de, de cientos como nosotros o de miles en diferentes lugares. Pero la pregunta: o sea, ¿cómo, ¿cómo te explicas eso? O ¿cómo te explicas que alguien que nació en un lugar que nada que ver, que era totalmente irrelevante, que era un lugar X, en condiciones que para nada eran condiciones especiales, dos mil años después haya gente que está adorándole a Él o sea, ¿cómo te lo explicas? ¿cómo te explicas eso? es una pregunta importante para hacernos en este tiempo y ante eso, amigos, yo digo solamente hay dos opciones para mí y permíteme hacer una aclaratoria aquí porque no estoy hablando de, de, de si Jesús realmente existió o no porque creo que ese es un tema que ya pocos discuten eh, hay poco que discutir alrededor de eso. La verdad, hace poco leía a un historiador, arqueólogo, y decía que, que, que aquellos que, que, que niegan la existencia del Jesús histórico es como los que niegan el cambio climático. Pues, ¿sabes? No es algo que realmente hoy en día se discuta mucho. A lo que yo me estoy refiriendo es al tema de cómo explicar que un niño que nació en un lugar que nada que ver, nada relevante, en las condiciones en las que nació, dos mil años después, haya tantas personas adorando a ese niño. Y yo digo, hay dos opciones, amigos. Una es creer que las personas que vivieron en ese tiempo y que escribieron lo que vieron y lo que les dijeron, realmente escribieron la verdad. Esa es una opción y la otra opción es sencillamente que no podemos confiar en ese relato ahora el punto es entonces si no podemos confiar en ese relato ¿cómo explicas que el cristianismo haya sobrevivido no 100 años ni 200 años sino 2000 años y que cada año haya más gente que adora a ese niño de Belén ¿cómo lo explicas? Porque no se trata de una persona que, 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 que recordamos en la historia, porque ciertamente recordamos personas en la historia y claro que sí, que hicieron cosas increíbles, pero que le adoren a esa persona. No que la recuerden como un gran maestro, como un gran profeta, o como un gran rabino, como un gran, un gran pensador. No, que le recuerden como el salvador del mundo, como el ungido, como como Dios ¿cómo lo explicas? y yo no sé si tú te has hecho esa pregunta puede que, que, que hasta tal vez estás allí escuchándome y estás diciendo ni siquiera había considerado hacerme esa pregunta no sé por qué me perturbas en este momento con esa pregunta pero ¿cómo te lo explicas? yo creo que es una pregunta justa para hacernos en este tiempo ¿cómo te lo explicas? y te digo hoy lo que vamos a hacer es recordar la historia de la Navidad porque siempre llega ese momento del año en que recordamos la historia de la Navidad y vamos a recordar a recordarla de la pluma de quienes la escribieron Mateo uno de ellos que fue un recaudador de impuestos que tenía un negocio y que le iba súper bien eh, conoció a Jesús vivió un tiempo con Él luego de que vio quién era y supo quién era y lo confirmó. Entonces decidió escribir la historia, parte de la historia de Jesús en donde, donde su nacimiento está incluido. Y el otro que vamos a leer es Lucas. Lucas, mírame, si Lucas, si Lucas te dijera algo a ti hoy, te diría lo siguiente, o nos diría lo siguiente. Nos diría, mira, yo no conocí a Jesús, pero te puedo decir que yo hablé con muchísima gente y les hice muchísimas preguntas y fui muy minucioso en cada conversación tratando de encontrar detalles que conectaran e inclusive que probablemente se contradijeran entre ellos pero todo el resultado de esas grandes conversaciones que tuve y de esas muchísimas conversaciones que tuve me llevaron a entender que lo que sucedió realmente sucedió y por eso te lo dejo aquí escrito y es lo que Lucas nos diría a nosotros hoy Lucas habló con Pedro muchísimas veces y, y, y Pedro vivió mucho tiempo con Jesús Lucas, Lucas habló con Juan lo cual es muy importante porque Juan cuidó a María y, y si nosotros queremos saber acerca del nacimiento de alguien, ¿tenemos que hablar con quién? Lucas habló con ella y documentó, o sea, habló con, con Juan, muy probablemente con ella, y documentó todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es ver la historia de la Navidad. Mateo Mateo comienza esta historia de esta manera. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Y permíteme decirte algo, Cristo no es un nombre, Cristo es un título y Cristo es Mesías, ungido, el último rey de Dios. Eso significa Cristo, no es un nombre. Y Mateo comienza su relato de esa forma. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, y esto de antes de unirse a él, lo que significa es antes de... Si sí saben, ¿no? Antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, o sea, era un hombre respetuoso de la Torá, y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto, lo cual era totalmente entendible. José se acerca, le dice, María, María le dice, estoy embarazada. Y él le dice, ¿pero cómo? <ríe> y entonces, él, por, por las leyes que regían su, su, su grupo, su, su gente, él podía muy bien zafarse de ese compromiso, e inclusive exponerla públicamente, pero él no lo hizo. Él dijo, era un caballero y José prefiere hacerlo en privado. Entonces, José... Cuando él estaba, dice, dice el relato, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y lo que ese ángel le estaba diciendo era, ¿sabes José? Yo sé que es raro, <ríe> yo sé que es raro y, y porque es raro, yo vengo a presentarme delante de ti de esta manera, yo un ángel, para explicarte y para pedirte que por favor continúes con el compromiso que traes con, con María. Porque lo que José tú tienes que entender es lo siguiente. María, y tienes que entender esto, José. Yo sé que es raro, yo sé que es difícil y me vine y es un ángel el que te lo está diciendo para que, para que, lo, para que lo creas. Pero lo que tú tienes que entender, José, es esto. María ha concebido por el Espíritu Santo de Dios. Creo que la única forma por la que José siguió casado fue por eso. Porque un ángel se lo dijo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, o sea, Yeshua. Porque Él salvará a su pueblo. Eso es lo que significa el nombre Yeshua. Le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y para José hizo mucho sentido eso. Solo Lo que no iba a hacer sentido era lo que continuaba o lo que iba a continuar diciendo el ángel. Porque yo entiendo y podemos entender que, que las personas en ese tiempo, los judíos en ese tiempo, podían entender claramente de que, de que necesitaban un salvador. Claro que sí. Cuando el ángel está hablando con José y le está diciendo, sabes, este, 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 este niño va a salvar a tu pueblo. Va a salvar y José estaría de acuerdo con eso, necesitamos un salvador que nos libre del imperio romano porque son nuestros opresores y necesitamos que nos salven de este asunto, claro que sí. Solo que lo que le iba a decir el ángel luego no encajaba con la comprensión que José tenía y esto es lo que le dijo, le dijo porque él salvará a su pueblo de sus pecados y eso sacó de onda por completo a José, te lo puedo asegurar. Porque José podría haber pensado, definitivamente necesitamos un salvador que nos salve del imperio romano, pero que no de nuestros pecados. O sea, no necesitamos a alguien que nos salve de nuestros pecados. Nosotros tenemos una forma en la que nos salvamos de nuestros pecados que se llama el templo. Es un sistema, es una institución y a través de esa institución y de ese sistema nosotros somos salvos de nuestros pecados pero el asunto era que el ángel le estaba diciendo ¿sabes qué José? tu hijo independientemente del templo independientemente del sistema que ustedes conocen él va a salvar a su pueblo a su gente de sus pecados y José tenía que haber estado contrariado ¿sabes? Fue, o sea fueron momentos muy complicados para María y para José porque imagínate ellos tratando de explicar esta historia o contársela a alguien más nosotros muchas veces leemos esto y como que nos perdemos probablemente esas reflexiones. ¿Tú, ¿Tú te imaginas a María y José tratando de contar esto? José hablando con sus amigos en una noche allí platicando. eh muchachos, no, sí, saben. Pues yo, pues, como ustedes saben, eh, María, eh, yo estoy, estoy comprometido con María. Este, eh, ahora María está embarazada y ellos, ah! Y no es mío. ¡Ah! Pero es del Espíritu Santo era complicado para ellos Lucas quien también relata el nacimiento de Jesús lo enfoca desde un lugar muy interesante yo creo que no te pierdas de vista esto Lucas Lucas dice lo siguiente por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Lucas era un médico. Y Lucas está dando unos detalles que son valiosísimos, porque a través de estos detalles lo que Lucas nos está diciendo es esto. Te quiero dar el contexto histórico de lo que sucedió, o, o de, de, o de lo que, del el contexto histórico que existía alrededor de lo que sucedió. ¿Para qué? Para que tú puedas saber en qué momento exacto de la historia fue que sucedió Amigos, porque esto sucedió y probable, probablemente Lucas con esto lo que estaba diciéndonos era esto. Yo te reto a que tú revises en la historia y que veas que justamente en este tiempo cuando se hizo ese censo, cuando estaba Sirenio de gobernador de Siria, en ese momento fue que sucedió todo esto. Este, es, los detalles históricos son increíbles que Lucas trae a la conversación, al relato. Dice, así que debido al censo, Iban todos a inscribirse Porque esa era la manera en que se hacía ese censo Tenían que ir a su lugar De nacimiento Cada cual iba a su propio pueblo También José, que era descendiente del rey David Subió de Nazaret Ciudad de Galilea a Judea Específicamente a Belén Y eso quedaba más o menos a unos 100 kilómetros de distancia Galilea estaba por acá Judea estaba por acá Belén estaba en esa región Y amigos Yo me imagino ese momento de la conversación, José, con María, con una... Estaba muy embarazada María. O sea, ya, ya estaba a punto de llegar el bebé. Y le dice, oye, mi amor, sabes, yo sé que, que ya, ya van a ser el bebé, y, 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 pero, pero me tengo que ir de viaje. ¿Cómo crees que María recibió el...? Bebé? ¿Qué? Claro que no, sí, 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 me tengo que ir de viaje por el tema del censo, mi amor, no lo, no lo estoy inventando yo Y probablemente y definitivamente María le dijo, yo me voy contigo Porque no creas que me voy a quedar aquí sola, me vas a dejar aquí sola justamente cuando van a ser el bebé Claro que no, José, yo me voy contigo Pero mi amor, es un viaje muy largo, son más de 100 kilómetros, no hay van, Burro es lo que hay y, 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 y María le dijo, está bien, yo me voy Y ya Y entonces, me voy y ya Total de que se fueron María y José hasta Belén Y yo me imagino ese camino o sea, Más de 100 kilómetros O sea, tuvo que haber, tuvieron que haber durado, no sé, como 5 días probablemente Ella embarazada, sobre un burro En ese trayecto, yo creo que María tuvo que haber pensado Y ese ángel Pero el punto es que llegaron hasta Belén Llegó el momento y llegan, recorrieron y llegan a Belén Y el relato dice que Mientras estaban allí Se le cumplió el tiempo a María Así que dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en la posada Amigos, estos son el tipo de detalles Que tú no te inventas O sea, si tú estás inventando Mira bien Si tú estás inventando Cómo nació el Salvador del mundo Tú no escribes esto o sea, tú escribes y llegó el Salvador del Mundo y nació en una noche perfecta. Y habían grandes maravillas alrededor de él. Y gente de todos lados corría presuroso a celebrar ese gran nacimiento. Eso es lo que, eso es lo que contarías. No, tú no escribes y el Salvador del Mundo nació en un establo alrededor rodeado de animales porque no había un lugar en donde dormir. Ah, no lo escribes. ¿Y por qué lo escribieron entonces, Roberto? porque así sucedió por eso se escribe así porque cualquier persona que escuchara el relato del nacimiento del Salvador en esas condiciones diría claro que no porque escribirlo de esa manera porque así sucedió en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Yo me imagino a Lucas hablando con los pastores. Cuéntenme qué fue lo que pasó. Porque la, la, la forma en que Lucas conoce esto es porque los pastores se lo dijeron. Y, y, y allí está Lucas hablando con ellos diciendo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, Lucas, estábamos pues, en la chamba. Estábamos cuidando las ovejas y nos estábamos turnando. Y en medio de toda esa historia, en medio de la chamba, de repente... De repente apareció una luz y, 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 y alguien en, en medio de esa luz y fue horrible. Lucas, no puedes creerlo, pero estábamos muertos de miedo. Y Lucas, pero ¿por qué? Si ustedes son pues, pastores, tienen que defender las ovejas de las cosas que... De, la, de, lo, de, lo, de las bestias salvajes. Sí, pero no de una luz. O sea, lo de la luz nunca nos había pasado. Lucas, estábamos muertos de miedo, estábamos aterrorizados. Óigame. ¿ustedes quieren que yo escriba eso? porque no se van a ver muy bien <ríe> pastores llenos de miedo oh. <ríe> y ellos le dijeron pues escríbelo porque estábamos llenos de miedo pero el ángel les dijo y esto es lo que ellos los pastores le dicen a Lucas esto fue lo que nos dijo el ángel no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo esa, esa expresión es tan emotiva para mí no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo y probablemente los pastores estaban pensando que las buenas noticias eran para Belén y para sus alrededores pero los ángeles sabían muy bien que las buenas noticias que estaban trayendo eran para todos para todos en ese tiempo y dos mil años después siguen siendo buenas noticias para ti y para mí Hoy, y esto es lo que el ángel les dice, estas son las buenas noticias, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Hoy ha nacido el Mesías, el ungido, el último Rey de Dios. Y yo, yo no puedo dejar de pensar en esos pastores, años más adelante, cuando probablemente estaban hablando con sus nietos, y yo los imagino, eh, porque, porque esas cosas pasaron, no, no creas, muchas veces leemos, tú sabes estas historias que están ahí en la Biblia y nos ponemos como muy... Je, eh, no sé cómo nos ponemos. O sea, El punto es que esos, esos pastores tuvieron sus nietos, tuvieron sus hijos, tuvieron sus nietos. Y ahí estaban los, los, los nietos probablemente alrededor de una fogata y me gusta pensarlo de esa manera, ellos corriendo, tratando de hablar con, con su abuelo. Y dice, abuelo, 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 cuéntanos la historia otra vez. Abuelo, cuéntanos, cuéntanos cómo fue que pasó. No, pues yo estaba trabajando y, y abuelo, ¿estabas en el templo? No, estaba en el campo Y estábamos cuidando las ovejas Y de repente apareció una luz Pero abuelo, ¿cómo era la luz? Y el abuelo lo cuenta una vez Y lo cuenta otra vez Y lo cuenta otra vez Y probablemente los abuelos Que eran los pastores Se detienen Ese abuelo se detiene Diciendo Dios nos escogió a nosotros Para darnos la primicia Del nacimiento de su hijo Eso fue lo que pasó Esa fue la historia Tú tienes abuelos probablemente Probablemente tengas abuelos y sabes que los abuelos Cuentan historias Estos abuelos O sea estos pastores Esa era la historia Que siempre contaban Te lo puedo asegurar Esto les servirá de señal Encontrarán a un niño Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad A mí me encanta esto amigo, ¿sabes por qué? Porque lo que representa es lo siguiente, Dios tiene buena voluntad hacia ti No importa si tú no tienes buena voluntad hacia Él No importa si para ti no es importante Dios, tú sí eres importante para Él y esto es lo que representa lo que los ángeles estaban cantando. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos, va, vamos a Belén a ver esto que, que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José. Y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, oh, contaron lo que les habían dicho los ángeles acerca de él. Y cuántos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y esos pastores nunca llegaron a imaginarse que dos mil años después nosotros estaríamos hablando de ellos y estaríamos adorando ese niño que ellos adoraron por primera vez. ¡Oh! ¡Wow! ¿Sabes? Unos pocos años después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, hubo un hombre, un fariseo, muy inteligente, brillante, que escribe acerca del nacimiento de Jesús, viendo hacia atrás. Este hombre, de hecho, este hombre fue un, un, un perseguidor de cristianos. Él odiaba a los cristianos. Si, si tú estás con nosotros el día de hoy y te trajeron obligado y te engañaron, y a lo mejor tú no odias a los cristianos, pero no te cae muy bien que digamos, ¿está bien? Esta gente está locos. A ti te caería súper bien, Pablo. Sí, sí, se caería súper bien, porque Pablo perseguía a los cristianos. Los torturaba, los encarcelaba. Pero algo pasó con Pablo y fue que se encontró con evidencias tan increíbles para él que hicieron que se convirtiera de ser el principal detractor de los cristianos en convertirse en uno de los principales promotores de la fe cristiana en el mundo. Ese fue Pablo. Ahora, Pablo, Pablo... Escribe, viaja por muchos lugares Escribe diferentes cartas para saber Cómo están esos lugares a los que ha visitado Y una de las cartas que escribe Se la escribe a un lugar que se llamaba Galacia En ese lugar que se llamaba Galacia Estaban los Gálatas Y él escribe a ellos Y en lo que escribe Él habla y menciona acerca del nacimiento de Jesús Ahora, es importante Yo quiero hoy que lo veamos rápidamente ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla acerca de esto Nos trae las implicaciones prácticas De lo que significa para nosotros El hecho de que Jesús haya nacido y esto es lo que dice Pablo, Pablo dice, pero cuando se cumplió el plazo, y me gusta esta expresión, pero cuando se cumplió el plazo, ¿sabes qué significa eso? Cuando se cumplió el plazo significa cuando llegó el tiempo, cuando el tiempo era correcto, o sea, cuando todas las cosas estaban en su lugar, cuando habían caminos construidos que facilitaban que el mensaje fuera llevado de un lado a otro. Cuando, cuando los puertos eran más seguros cuando había un idioma que se hablaba en la gran un, un idioma en común que, que, era, que nunca se había visto en la historia nunca pero ya había un idioma en común que se hablaba en la gran mayoría del imperio romano y era el griego cuando todo estaba en su lugar cuando todo cuando era el momento perfecto Dios envió a su hijo nacido de una mujer y dice nacido bajo la ley o sea que él Nació de una manera en que experimentó la vida De la misma manera que tú y yo Él vivió dolor Él vivió tristeza Él vivió sufrimiento Él vivió pérdidas Él vivió alegrías Él vivió tentaciones Eso significa bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley A fin de que fuéramos Y aquí Pablo viene diciendo y viene dando un relato y aquí él dice a fin de que fuéramos, o sea, con el propósito de que fuéramos y se incluye él en el relato. Dice fuéramos, se incluye en el relato. Amigos, y yo no puedo dejar de pensar que en ese momento Pablo probablemente soltó la pluma, se detuvo y se llenó de emoción porque iba a escribir algo que era totalmente personal para él. Pablo dice a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Por qué digo que esto, amigos, era muy personal para Pablo? Porque él sabía muy bien su pasado, él sabía que él era culpable, él sabía que él era responsable, él sabía que era responsable de torturas, de encarcelamientos, de haber separado familias, y aun cuando él sabía que él era responsable y era culpable, él entiende que el nacimiento de Jesús no tan solo hizo que sus pecados fueran perdonados, sino que lo incluyeran en la familia. Eso es Esas son cosas increíbles. Quiero, quiero repetirte lo completo. Dice, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin, o sea, con el propósito de que fuéramos adoptados como hijos. O sea, amigos, efectivamente, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. La venida de Jesús fue para hacer posible que nada se interponga entre tú y Dios nada y para que tú puedas tener la seguridad de que tú tienes un padre celestial que te ama y que no hay nada nada que te separe de él eso es lo que representa la venida de Jesús a esta tierra somos adoptados como sus hijos no hay algo que tú estés haciendo que hayas hecho o incluso que puedas hacer que te desconecte de Dios porque Jesús ya pagó por eso. La deuda está saldada. Eso es lo que significa. Así que amigos, por una parte tenemos la historia de la Navidad. Mateo, y Lucas nos hablan acerca de esto. Por otra parte tenemos a, a, a Pablo que mirando hacia el pasado relata, dice cómo nació Jesús y las implicaciones prácticas que, que eso tiene para ti para mí. Que podemos tener esa conexión con Dios directamente sin ninguna deuda. Pero hay algo que sucedió en el medio. Bueno, hubo muchas cosas que sucedieron en el medio, pero hay una cosa en específica que yo quiero, yo quiero mencionárselas y recordarlas a propósito de algo que vamos a hacer en un momento. Eh, fue esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. ¿Sabes? Jesús tiene esa última cena porque, porque un poco, un, unas pocas horas después de esa cena iba a ser arrestado. Él está comiendo con sus discípulos y les dice algo, les dijo algo que fue disruptivo para ellos. Fue, fue algo que, que los tuvo que sacar de onda por completo. Muchas veces tú y yo leemos o escuchamos estas partes y, y como que no nos detenemos un poco a, a reflexionar en esto. Pero mira bien. Lo que, para, para dimensionarlo un poco es como que si yo llegara hoy con ustedes y le dijera bueno amigos qué padre que están aquí con nosotros este, y llega siempre esta época del año en que el 25 de diciembre pues celebramos el nacimiento de Jesús pero ¿saben qué? yo quiero que a partir del 2022 ya no celebremos el nacimiento de Jesús celebremos mi nacimiento y ustedes digan este vato ahora sí se volvió loco o sea teníamos dudas pero ya no no hay forma ¿sabes? Porque eso fue lo que Jesús les estaba diciendo Jesús les estaba diciendo esto a sus discípulos Les estaba diciendo Amigos, yo sé que siempre llega esta celebración Y por cientos de años Siempre llega esta celebración al año La Pascua, en donde nosotros celebramos Cuando Dios sacó a nuestros ancestros de Egipto Eso es lo que hacemos en esta celebración Pero ¿saben qué? Yo quiero que a partir de ahora Esta celebración sea en memoria de mí Y ellos O sea, se pudieron haber enojado el tema es que ellos no sabían y Jesús lo que estaba haciendo era esto. Amigos, ustedes no entienden, pero mañana yo voy a darles la mayor demostración de amor que cualquier persona pueda darles, que ninguna, cual, ninguna persona pueda llegar algún día a darles yo voy a dar mi vida por ustedes y dos días y medio después yo voy a resucitar y ustedes me van a ver y entonces en ese momento van a entender algo van a entender que lo que dijo el ángel era cierto que ha nacido un salvador en ese momento lo sabrá y amigos por más de dos mil años es lo que los cristianos, los seguidores de Jesús de todo el mundo hemos hecho. Cuando celebramos la comunión, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es que recordamos que Jesús vino a esta tierra y que dio su vida por nosotros. Eso es lo que representa la comunión y es lo que vamos a hacer en un momento. Y, y en pantalla van a aparecer las indicaciones de cómo vamos a hacerlo. ¿Está bien? De hecho, si es la primera vez que tú estás aquí con nosotros, o, o probablemente te estás preguntando ¿será que yo puedo participar de la comunión? mira esto es lo que te quiero decir la comunión significa que yo estoy de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra y que murió por mí y pagó por mis pecados y que no hay nada entonces que me pueda separar de mi Padre Celestial si tú estás de acuerdo con eso claro que puedes tomar la comunión no, tienes, no, tienes, no, 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 no hay nada que te detenga el que seas parte de este momento Está bien, pero antes de que lleguemos a esto que ya, ya viene, ¿eh? quiero que volvamos a la pregunta con la que iniciamos esta conversación. Esa pregunta que decía, ¿cómo es posible que un niño que nació en una ciudad totalmente irrelevante e insignificante para su tiempo, en condiciones tan desfavorables, dos mil años después, haya gente adorándole? Como Dios ¿Sabes cuál es la respuesta A esa pregunta? Esta es la respuesta Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Hoy Adoramos A ese niño Hoy estamos reunidos Adorando Al niño